0: Willkommen zu einer neuen Episode von Basso. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimek. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um Messenger. Irgendwann haben wir äh, mal in einer anderen Folge gesagt, haben wir eigentlich schon mal was zu Messengern gemacht. Äh, ne? Und mhm. dann haben wir gesagt, nee, haben wir gar nicht. Ach, könnte wir ja mal. <lacht> Und äh, so geht es nun heute hier rum. Ähm, ich lese mal den Anfang des Wikipedia-Artikels ähm, vor, weil der ganze Artikel zu lang wäre, was wir im Vorfeld beschlossen haben. Instant-Messaging oder nachrichten sofort ist eine Kommunikationsmethode, bei der sich zwei oder mehrere Teilnehmer per Textnachrichten unterhalten. Und der Duden sagt, sofort Nach Nachrichtendienst für Smartphones. Also wie immer äh, ist der Duden äh, na, freundlich zu uns und sagt eine knappe Definition.
1: Ja, und sehr begrenzt und wie häufig sehr falsch. <lacht> um mal, mal so zu sagen.
0: Ja gut, ich sag mal, der ähm, äh, der Text vom... Von der Wikipedia, die sagt, per Nachricht, Textnachrichten oder per Textnachrichten ist ja auch nicht ganz richtig. Nicht mehr. Nicht mehr, kann man, ja. äh, muss man sagen, ja. Ja, genau. Ist auch ein bisschen veraltet schon. Ja, warum nehmen wir eigentlich nicht E-Mail? Ja, weil bei E-Mail das
1: Handy nicht bimmelt. Fertig. <lacht> Meins bimmelt auch bei E-Mails. <lacht> Deins nicht? Nein, ich habe das Bimmel für, Bimmeln für alles Mögliche ausgeschaltet, selbst für die meisten Instant Messenger. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, damit haben wir es auch, glaube ich, gleich auf den Punkt gebracht. Ähm, der Punkt ist, dass wir ähm, bei Instant Messengern, deswegen das Wort Instant, immer davon ausgehen, dass die Nachricht sofort beim Empfänger ankommt. Also natürlich mhm. mit einem kleinen zeitlichen Verzug, aber so, dass man auch sich wirklich nahezu unterhalten kann, weil Nachrichten hin und her gepusht werden mhm. und auch von dem von dem Handy entsprechend empfangen werden. Genau.
0: Es ja. kommt, glaube ich, noch aus der Zeit, als, als äh, E-Mails noch, sage ich mal, alle 15 Minuten per Pop3 abgeholt wurden und dann vorher eine ISDN-Verbindung aufmachen musste, mhm. dann die E-Mails abgeholt hat und dann die ISDN-Verbindung schnell wieder zugemacht hat, damit es nicht zu viel Geld kostet. Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> 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 ne, da war so eine so eine E-Mail schon mal so einen Tag unterwegs, <lacht> bis sie ja wirklich beim Empfänger war.
1: Also. Nein, ich bringe die Karte jetzt nicht, aber ich war früher mal im Fidonet. Mhm. Im Fidonet war es sogar so, das war ein Mailbox-basiertes Protokoll, dass ist den ganzen Hierarchiebaum hoch und wieder runtergelaufen, mhm. bis, bis zum zentralen Knoten und dann auch wieder runter. Da hat so eine äh, elektronische Nachricht auch mehrere Tage mal gebraucht.
0: Mhm. So langsam bei E-Mail glaube ich nie, aber ähm, na, es, es ist schon so gewesen, dass man dass es, man hätte jetzt kein Gespräch drüber führen können. Heutzutage, wo wir, wo wir IMAP haben und äh, IMAP-Push, Dienste haben, also im Prinzip, wenn die Mail bei mir im Postfach ankommt, beim Provider, ich sofort, sage ich mal, sie auch in meinem in meinem E-Mail-Programm auf meinem Client habe, mhm. könnte man tatsächlich per E-Mail auch eine Unterhaltung führen, denke ich mal, weil das sehr, sehr schnell geht,
1: dass die Mail hin und her hüpft, ne? Genau. Es gibt ja sogar einen Messenger, der sich das zu Nutze gemacht hat. Das ist Delta Chat, der auf einem E-Map aufsetzt und letzten Endes laut mhm. auch Nachrichten und transferiert. Und auch bei E-Mail gab es das, dass das Hierarchien hoch und runter gelaufen ist. Damals gab es Unix-to-Unix-Copy, wo dann ähm, Paket basiert oder ähm, Block, also Paketpakete, wo immer e mail zu einem Paket gefasst wurden und dann zu einem nächsten Note geschickt wurden. Ja. Und es ja. gab dann, wenn es dazwischen Notes mit Einwählverbindungen gab, dann gab's, wurden erst Nachrichten gesammelt, bevor es dann weiterging. Mhm. Ja. Jetzt, wo alles wirklich online und äh, mit Standhaltung miteinander verknüpft ist, äh, zählt das natürlich gar nicht mehr.
0: Ein weiterer wichtiger Unterschied, den ich finde zum zur E-Mail, ist halt auch, dass ich ähm, so eine Unterhaltung einfach sage ich mal immer weiter nachverfolgen kann oder besser mhm. nachverfolgen kann als bei einer E-Mail. Ich kann immer, mhm. bei einer E-Mail muss ich immer auf Antwort klicken, dann habe ich vielleicht den den Text der alten E-Mail unten drunter. Irgendwann mhm. habe ich eine riesen äh, Kette von ähm, ne, eine riesen mhm. Kette von Antworten unten drunter oder in meinem E-Mail-Client muss ich 15 verschiedene äh, Unterklappen aufklappen, um die mhm. Mails dann zu lesen, während ich im im Messenger halt einfach meine Unterhaltung untereinander einfach die Texte sehe. Ja. Na, egal, wie lange das ja. dauert und auch, wenn jetzt die Unterhaltung mal unterbrochen wird und ich unterhalte mich erst zwei Tage später weiter mit jemandem oder schicke erst nach drei Monaten die nächste äh, Nachricht, habe ich trotzdem noch mein, in meinem Chatfenster, wenn ich es nicht gelöscht habe, mit demjenigen einfach weiter mein Gesprächsprotokoll und sehe auch noch, was ich vor zwei Monaten vielleicht mit dem äh, zusammengechattet habe. Das ist bei E-Mail nicht so einfach, das in so einer kompakten Weise
1: darzustellen, finde ich. ne ich glaube, es gibt E-Mail-Programme, die das so ähnlich machen, aber E-Mail ist so mehr Schriftkommunikation, äh, also wirklich so Briefkommunikation nachempfunden und ähm, Instant-Messaging ist so mehr Dialogkommunikation mhm. äh, nachempfunden, sage ich mal. Und deswegen ist die, die Stoßrichtung der beiden Medien eine komplett andere. Mhm.
0: Ja, Ja, wo Instant-Messenger oder Messenger generell einen großen Vorteil gegenüber E-Mail haben ist, sobald es mehr als zwei Menschen sind, die sich unterhalten. Ja. Ne, weil das ist was, was bei E-Mail furchtbar in die Hose geht. Äh, ähm, wir alle kennen das äh, Antworten an alle Syndrom.
1: Also wenn es dabei bliebe, wäre es ja auch nicht so schlimm. Also ich meine, mit es gibt ja auch bei, bei Messenger Gruppenchat, aber normalerweise wird ja bei Antworten an alle immer noch weitere Empfänger, werden noch weitere Empfänger hinzugefügt, sodass ja, die Liste ja. immer länger wird. Ja, genau. Und hinterher hat die halbe Firma davon ähm, Kenntnis
0: genommen, genau. Ich habe irgendwo irgendwo, ich weiß nicht, ob es ein Podcast war oder ob ich es irgendwo gelesen habe, wo, wo wo dieser Witz drin war. Ähm, irgendjemand bei Google hat aus Versehen ein, äh, eine Mail an alle äh, an alle Google-Adressen gesendet und einer
1: hat auf allen Antworten geklickt.
2: <lacht>
1: Wäre mal ein interessanter Test, ob der Mail-Client dann abraucht oder ob er es wirklich ja. kann.
0: Ja, nee, also Gruppen, ähm, also das ist glaube ich auch was, was, ich sag mal, die Messenger kommen ja eigentlich so aus aus der Geschichte SMS, ne? wo man wo man sich zwischen zwei Leuten Nachrichten hin und her geschickt hat und dann irgendwann äh, ist es dann halt in Messenger umgesprungen, ich glaube WhatsApp war sogar der Erste, ne, der mhm. der, der das gemacht hat, der so, sage ich mal, der SMS damit den Rang abgelaufen hat. Und dann irgendwann gesagt hat, ja, wir machen jetzt auch Gruppen, wo ihr euch mit drei, vier, fünf, zehn, fünfzehn, zwanzig Leuten unterhalten könnt. Ja. Und das war dann, glaube ich, der der endgültige Siegeszug der Messenger. Weil das ist wirklich unschlagbar, wenn man sich mit mehreren Leuten irgendwie unterhalten will oder irgendwas organisieren will, geht das einfach wesentlich besser, schneller und, und bequemer, als mit E-Mails an allen zu schreiben, ne?
1: Also ich habe mal so ein bisschen in der Geschichte gegraben und habe tatsächlich herausgefunden, dass die Anfänge des Instant Messaging oder das Messaging im Allgemeinen äh, in den frühen 70er Jahren tatsächlich schon begannen, also weit vor okay. SMS, mit einem äh, System, das hieß Talkomatic, was an der Universität von Illinois entwickelt wurde. Das war so der Vorläufer aller möglichen Messaging-Dienste, hat halt jeder, jeder ein eigenes Fenster, in dem er Sachen schreiben konnte und die anderen konnten das halt mitlesen. Mhm. Eine Stufe weiter, Ende der 80er Jahre, 1988 um genau zu sein, gab es den Internet Relay Chat, IRC, den gibt es heute noch. Ja, stimmt. gilt als Vorstufe von Messaging, weil es eine 1 zu 1 Kommunikation erlaubt hat über das mhm. Protokoll und weil man auch in, in Gruppen kommunizieren konnte. Da sind die Gruppen zum allerersten Mal aufgekommen, mhm. wo man mit mehreren Gruppen tatsächlich ähm, zusammenarbeiten konnte. 96 wurde ICQ eingeführt, das ist schon so lange her. 96? Ja, ich weiß meine ICQ-Nummer nicht mehr auswendig. 1056000. null ähm, <lacht> <lacht> Ich weiß sie noch. Ähm, und ähm, knapp ein Jahr später gab es den AOL Instant Messenger. Mhm. 1997. Ich mache mal eben die Geschichte zu Ende, dann können wir da gleich mhm. noch mhm. gleich noch drüber sprechen. 98 führte Microsoft den MSN Messenger ein. Also Ende der 90er ging es dann stark auf Schlag. Und da sind dann so, also, aber Ze na, knapp zehn Jahre lang hat ähm, IAC das alleine gemacht, letzten Endes, das, das Thema bearbeitet. 2003 kam Skype und kam da gab es dann zusätzlich zu Instant Messaging auch noch Sprach- und Videoanrufe. also Da mhm. gab es das Medium Sprache noch dazu und auch das Medium Video, damals sehr, sehr schlecht. 2005 gab es Google Talk. Das war XMPP, ne? Ich meine, das wäre XMPP gewesen. Google Talk war, war
0: Jabber. Ja, genau. ja,
1: Da mhm. kommen wir ganz, ganz, gleich, gleich ganz bestimmt noch drauf zu sprechen. 2010 kam schon WhatsApp. Und damit ist, glaube ich, dass das, wenn man so von Killer-Anwendungen spricht, im 2G-Bereich war SMS die Killer-Anwendung. Mhm. Ähm, ist auch in den 80ern, meine ich, gewesen. Die erste SMS ist irgendwie 1993 verschickt worden. Ähm, Merry Christmas, irgendwie im Vodafone-Netz. 2011 kam schon Snapchat. Ich wusste gar nicht, dass das so alt ist. Das habe okay. ich jetzt nur bei der, bei der Recherche rausgefunden. 2013 Telegram. Ja. 2013 ebenfalls WeChat, also das am weitesten verbreitete Instant Messaging nach WhatsApp, wenn man so will. Und Ende der 2010er Gerbe fing auch an, die KI und Bots in, in die Messaging-Systeme Einzug zu erhalten. Und, ähm, dann verließen die Historiker ihn. Und dann, seitdem ist es als, ähm, Rasant weitergegangen, sage ich mal so. Es ist ja, äh, ja. ultra schnell, ultra, ultra weit verbreitet gewesen. Mhm. Genau. Ja, ja. Ja, ist ist irgendwo der, der Schnitt
0: dann, wo die wo die Handys dann halt, die Smartphones, nicht die Handys, die Smartphones aufkamen mhm. ne? und ja. dann man das Ganze als App darstellen konnte. Ja. Ich glaube, da hat es dann so richtig dann Fahrt aufgenommen. Davor war das eher so was, was man am Computer gemacht hat. Mhm. Ähm, und nicht irgendwo an irgendeinem Mobilgerät, sondern man hat irgendwo an einem Bildschirm gesessen und hat äh, hat Nachrichten hin und her geschrieben.
1: Ja. Ja genau. Und ich habe jetzt bewusst nicht die Messenger rausgenommen, die die ich momentan benutze. Mhm. Äh, die die sind bis jetzt nicht vorgekommen.
2: Ähm, mhm. Aber
1: da da können wir jetzt gleich noch drüber reden.
0: Also die Rubrik, welche nutzen wir, <lacht> ja. kommt, kommt dann jetzt.
1: Die kommt dann jetzt, ganz genau. Ähm, es sei denn, du wolltest vorher noch was sagen. Ja, ich wollte vorher noch was sagen. Und zwar, mhm. dass am Anfang ähm, nach IAC mit SMS war es eine 1 zu 1 Kommunikation. Also sprich, man hat mhm. von einem Endgerät zu einem Endgerät sich unterhalten. Und wenn man jetzt an frühe Handys denkt, wo die T9 benutzt hat, um, um äh, Wörter und Sätze zu tippen, äh, dann war das von einem Handy zum anderen Handy. Und nicht, mhm. nicht darüber hinaus, es waren keine anderen Clients daran betroffen, sondern es ging nur von eins zu eins Aber IRC ist doch mhm. serverbasiert, oder? Genau, IRC ist serverbasiert, da steht ein Server in der Mitte. Mhm. Und da gab es auch One-to-Many, also eins zu N, wenn man so will. Also man konnte mit einer Nachricht mehrere Teilnehmer erreichen.
2: Mhm.
1: Aber es war kein echtes Instant-Messaging, weil es keinen Client gab, der quasi... Ähm, instantan gesagt hat, dass da eine Nachricht gekommen ist, es sei denn, man hat einen sogenannten Bouncer laufen lassen, also einen Client gehabt, der ständig gelaufen ist und ständig Nachrichten entgegengenommen hat. Ja, Oder ich habe das Fenster offen gehabt ja. und habe es halt gesehen, ne, wenn wenn
0: die Nachrichten da durchgelaufen sind.
1: Und das, was wir heute kennen mit Push-Notifications, also sprich, dass das Handy anfängt zu düdeln, wenn irgendeine Nachricht eingeht, ähm, das ging mit ihr hier noch nicht. Ja. Also von daher, ob das jetzt wirklich Instant Messenger ist, weiß ich nicht, aber es passt sehr, sehr gut in die Historie rein. Mhm. Also die erste wirkliche Instant Messaging-Applikation war meiner Meinung nach SMS, wenn man ja. so will. Was wir früher immer noch mal gemacht haben, ist so im internen
0: Netzwerk Nachrichten verschicken.
1: Mhm.
0: Ne, so einfach über, über das Netzwerkprotokoll. Es gab so, so ein paar kleine Programmchen, wo man ja. dann schreiben konnte, Achtung, wir fahren jetzt die Server runter.
2: <lacht>
1: ja, genau. <lacht> Das ist, glaube ich, im SMB-Protokoll von Microsoft auch enthalten. NetSend, also wenn man das mit, mit Windows-Clients macht, genau. Unter äh, Linux gibt es Walker, das, damit kann man das auch machen. Damit kann man auch Nachrichten an alle angemeldeten Benutzer schicken. Und Im im Unix-Kontext gibt es eh sehr viele Möglichkeiten, ja. Ja, genau. Dann fahre
0: ich mit einer Frage fort. Welche Messenger nutzt du denn so im Alltag, täglichen Alltag jetzt?
1: SMS tatsächlich immer noch, mhm. weil ich kein WhatsApp benutze. Mhm. Ich benutze signal also ich muss es in der Reihenfolge meiner Nutzung benutzen. Mit meiner Frau benutze ich Streamer zusammen.
2: Mhm.
1: Ähm, Im größeren Kontext benutze ich Signal und mein Lieblingsmessenger ist Matrix oder mein Lieblingsprotokoll ist Matrix und der, der, der Client, den ich benutze, ist Element. Mhm. Und Matrix wäre das Protokoll, genau. Mhm. Ja, und natürlich im Firmenkontext Teams, Microsoft Teams. Okay. Und du?
0: Und ich, meine Liste ist etwas länger. Ja ja also ich nutze tatsächlich auch noch whatsapp mhm. es sind einfach so ein paar so ein paar äh, private dinge äh, auch im, im bereich ähm, ehrenamtlicher tätigkeit und vereinstätigkeit mhm. und kinderschule ähm, das mhm. ist jetzt bald rum aber ähm, äh, ist halt auch noch so äh, sage ich mal so ein paar reste wo man ähm, äh, wo, wo man es einfach noch ja ja, man sagt immer so schön, man kommt eigentlich nicht drum rum, es zu nutzen. Natürlich würde man drum rum kommen, wenn man auf äh, Komfort verzichtet und wenn man vielleicht äh, bereit ist, ähm, auch meine Nachricht nicht mitzubekommen. Mhm. Ähm, ist tatsächlich so. Ne? Also da ist ein ganzes Stück Bequemlichkeit, glaube ich, auch dabei. Äh, mhm. Und äh, einfach zu so sagen, okay, ich gehe jetzt den Weg des geringsten Widerstandes, mhm. äh, indem ich einfach sage, ja, ich bin halt auch per WhatsApp erreichbar, ist mhm. so, ne? muss man sagen. Ähm, ja, Signal benutze ich auch ähm, da merke ich auch dass immer mehr leute äh, es benutzen und auch sage ich mal ähm, anstatt whatsapp benutzen mhm. ähm, zum beispiel auch jetzt bei äh, meiner tochter die die jetzt ein freiwilliges ökologisches jahr macht die haben also auch ihre arbeits nicht mehr auf whatsapp äh, wie man es vielleicht früher gemacht hätte sondern äh, tatsächlich auch auf signal mhm. ähm, von daher merkt man da schon dass so ein paar leute auch so da ähm, sagen, ja, WhatsApp äh, muss man nicht unbedingt haben. Ja. Äh, sollte, äh, und auf Snickel da umsteigen. Ähm, Telegram nutze ich noch, mhm. ähm, weil es einfach super praktisch ist für, ja, so, so Nerd-Kram, finde ich. Mhm. Na, also alles, was so äh, Gruppen sind mit irgendwelchen, äh, mit irgendwelchen, äh, ja, auch Podcastern oder auch jetzt äh, hier, hier bei Nerds zum Media, wo wir auch alles auch auf Matrix äh, spiegeln, klar, aber irgendwie ist auch der Client, finde ich, ist super innovativ. Ja. Also alle Sachen, ich habe so das Gefühl, dass alle Sachen, die die anderen jetzt so nach und nach implementieren, alle schon lange auf Telegram oder immer als erstes auf Telegram funktioniert haben mhm. und ähm, wenn man so immer mal guckt, wenn die so zweimal im Jahr ihre oder dreimal im Jahr sogar ihre großen Releases machen, äh, was da so immer an Funktionen dazu kommt, wo man sagt, ja hey cool, was ist das denn, mhm. ähm, ne? was einen immer mal immer so so noch zum Staunen bringt, so was die an neuen Features für Chat-Client äh, rausfinden. Finde, finde ich einfach, finde ich einfach cool. Deswegen nutze ich es auch noch entsprechend.
1: Hm. Äh, meines Wissens nach, aber ich mag mich gerne äh, korrigieren lassen, ist Telegram auch der erste Messenger gewesen, der es erlaubt hat, mit vielen verschiedenen Clients auf dem gleichen Nachrichtenstand zu arbeiten. Mhm. Stimmt, das ist das ist auch
0: was, was fast kein anderer äh, Messenger so kann und hm. auch ohne, dass ich irgendwelche komischen äh, QR-Codes abfotografieren muss ja. und dann im Webbrowser irgendwas mache, sondern es gibt wirklich Clients für alle Plattformen hm. und ähm, ja, ich kann die wirklich
1: unabhängig voneinander nutzen und es hm. ist immer alles synchron. Ja, also mittlerweile gibt es schon mehr, aber ich glaube, mit, mit Telegram hat das angefangen. Ja, ja, Me meines Wissens nach. Hm. Wobei ich natürlich da, sage ich mal,
0: bei Telegram, wenn ich wirklich diese Synchronisation haben möchte, verzichte ich natürlich dann auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
1: Ja, das macht, das macht Signal besser. Bei Signal bei Signal funktioniert das dann halt auch mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja, das, das Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung war eine eines der Themen, neben neben anderen, der mich von ähm, Telegram wieder weggebracht hat. Mhm. Ähm, der Erfinder von Telegram hat behauptet, dass sein Messenger sicher ist und keiner kann es nachvollziehen. Mhm. Äh, was daran liegt, dass das Protokoll und auch der Client nicht Open Source ist, wobei es mittlerweile eine Open Source Variante des Clients gibt, aber man weiß nicht, was auf dem Server passiert. Was man aber hundertprozentig sicher weiß, ist, dass die Metadaten natürlich nicht verschlüsselt sind. Also mhm. sprich, man weiß, wer zu welchem Zeitpunkt mit wem kommuniziert hat. Ja, ja. das hat man, glaube ich, fast bei allen, oder? Das hat man fast bei allen, ja, mittlerweile gibt es Bestrebungen, dass es bei, bei Messengern komplett rausgeht tatsächlich, weil man ähm, die Leute nicht mal identifizieren kann.
0: Ja, das war Telegram, nutze ich halt auch noch, dann äh, Matrix nutze ich auch, mhm. ähm, da habe ich auch meistens Element als, äh, als Client. Ja habe aber auch schon mal Shildi Chat ausprobiert und äh, habe auch mal ähm, so einen fancy nerdigen CLI äh, Client äh, GoMux habe ich mal ausprobiert das ja. funktioniert auch ganz gut das funktioniert gut finde ich und ähm, ist auch ist auch eine eine gute Möglichkeit halt ja sich komplett von irgendwelchen Firmen zu lösen ja. und zu sagen äh, bis zu, bis zu der Möglichkeit, so einen Matrix-Server selber zu äh, zu hosten, äh, bin ich auch, einfach mhm. habe ich die Möglichkeiten, also wirklich da ähm, völlig ohne irgendwelche Firmeneinflüsse meine Chats zu machen.
1: Ja. Ähm, Fluffy-Chat gäbe es noch als Chat, äh, mhm. als klein zu, zu, zu benennen, der ähm, womit dann Matrix-kompletten Aussehen bekommt, wie man es mhm. wie von Telegram oder WhatsApp oder von Signal kennt, ja. möglich macht. Hm. Habe ich auch mal auf dem
0: Linux-Desktop ausprobiert. Hm. Aber irgendwas war, weshalb ich es wieder ja. runtergeschmissen habe. Ja. Ich weiß
1: nicht mehr genau. Irgendwas funktionierte nicht gut. Ja, also das Element ist ja die Re Referenzimplementation von 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 Matrix. Da funktionieren Sachen meist sofort, auch wenn es neuere Features gibt. Und die anderen Clients liefern das liefern das meistens nach. Ja. Matrix implementiert Ende-zu-Ende-Verschlüsselung tatsächlich zwischen mehreren Clients und mehreren Clients. Das ist vielleicht noch die Besonderheit, die man da, die man da nennen muss. Ja, genau. Und macht das eigentlich inzwischen so, dass es auch relativ einfach zu handeln ist? Ja.
0: Na, ist nicht super kompliziert. Äh, eigentlich kann's, kann es jeder schaffen, das zu machen, ja.
1: ja. Also um es kurz zu machen, wenn man mhm. mit einem neuen Client sich bei, bei Matrix anmeldet, dann bekommt man die Nachricht, dass man das verifizieren lassen soll. Und dann wird man auf einem anderen Client aufgefordert, die Ver Verifizierung durchzuführen und dann muss man ein paar Symbole miteinander vergleichen. Wenn das die gleichen Symbole sind, dann werden die Schlüssel ausgetauscht und dann funktioniert es einfach.
0: Ja, genau. Und man kann auch, das ist halt dann auch das Schöne, man kann dann halt auch die Nachrichtenhistorie lesen von den Ende zu Ende verschlüsselten Chats. Genau. Ne, ohne das, was was bei den meisten anderen halt nicht funktioniert. Äh, zum Beispiel Signal, wenn ich da irgendwo einen neuen Client äh, installiere, kann ich halt alles, was vor der Installation war, kann ich nicht äh, na, im Nachhinein lesen, sondern alles nur, was neu reinkommt. Mhm.
1: Das, liegt, das liegt unter anderem am Protokoll, dass jeder Client einen eigenen Schlüssel bekommt und erst wenn der Schlüssel allen Gesprächsteilnehmern bekannt ist, können die auch für diesen Client Nachrichten verschlüsseln. Mhm. Ja. Das, das ist halt anders als bei Matrix, genau. Mhm. Genau.
0: An der Stelle können wir wieder selbstreferenzierend auf eine unserer äh, Folgen, äh, nämlich Verschlüsselung, verweisen, wo wir ja. äh, diese ganzen Verfahren äh, gut, glaube ich, und ausführlich erklärt haben. Mhm. Ähm, und da auch, wenn, wenn man die, wenn man die gehört hat, dann auch merkt, wo da wo die Schwierigkeit ist dabei bei dieser ähm, Verschlüsselung über mehrere Clients, also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja. Und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bedeutet ja immer, ich verschlüssel quasi bei mir auf meinem Gerät, was ich benutze und erst an deinem Gerät wird es wieder entschlüsselt und auch wenn es dazwischen über mehrere Surfer geht oder irgendwo zwischengespeichert wird, kann es dort, wo es zwischengespeichert oder auch wo es mitgelesen wird, sage ich mal, der Netzwerkverkehr, kann es nicht gelesen werden, weil es halt äh, verschlüsselt ist. Ja, das ist ja das Wichtige
1: dabei. Wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, es ist ja nicht ganz Ende zu Ende verschlüsselt, sondern Endgerät zu Endgerät verschlüsselt. Das heißt, die Nachrichten werden auf dem auf dem Smartphone oder auf dem Computer, wo ihr den kleinen installiert habt, ähm, entschlüsselt. Und wenn jemand jetzt einen Virus auf eurem Endgerät ähm, implementieren würde oder den auf dem Endgerät Sachen überprüfen könnte, würde es die unverschlüsselten Nachrichten sehen können. Ende zu Ende wäre, wenn es von von dem Hirn eures Gesprächspartners in euer Ge Gehirn transportiert würde. Also vorsichtig mit Ende zu Ende. Es ist nicht, es ist Endgerät zu Endgerät, aber das ist zu mhm. sperrig, um es zu sagen. Es würde
0: tatsächlich würde würde Ende zu Ende bedeuten, dass wir zwei uns einen Code ausdenken mhm. und würden den so gut auswendig lernen, dass wir ihn ohne irgendeinen ohne Computer quasi entschlüsseln und verschlüsseln könnten mhm. und würden dann quasi egal über welche Plattform uns diese verschlüsselten Sachen schicken und äh, beim Lesen könnten wir es, sage ich mal, wieder entschlüsseln, ohne dass wir irgendwelche Hilfsmittel dazu bräuchten.
1: Ja, genau. Das, das wäre echt Ende zu Ende. Genau. Das wäre, ja, gut.
0: Nein, nein, stopp, bleib dran. <lacht> das war falsch.
1: Also, also, falls unser Producer, der Marius, jetzt eine AI drauf ansetzen würde, das ist noch nicht das Ende, lieber <lacht> Liebe KI, also genau, richtig, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ja, genau.
0: Dann habe ich bei meinem Messenger Zoo noch XMPP anzubieten, also mhm. Jabber. Mhm. Eben haben wir schon mal drüber gesprochen, äh, Google Talk. Damals mhm. hat es hat es benutzt, äh, auch Facebook zum Beispiel. Der Facebook Messenger Der Facebook genau. Facebook Manager hat es benutzt. Das heißt, da konnte man immer noch früher konnte man äh, zum Beispiel äh, Pigeon als Client nehmen mhm. und könnte, konnte damit seine Facebook äh, Nachrichten verschicken und auch empfangen. Mhm. Das, weil es halt auch alles einfach dieses einheitliche XMPP-Protokoll war. Genau, den benutze ich äh, familienintern hauptsächlich ähm, und äh, habe auch da einen eigenen Server gehostet. Und äh, Threema habe ich auch. Ja. Da habe ich aber im Moment überhaupt keinen Kontakt mehr, mit dem, ich, äh, mit dem ich schreibe. Ich hatte mal ein, zwei Kontakte, mit denen ich Threema gemacht habe. Die sind aber inzwischen auf äh, auf Signal gewechselt. Aber ich habe es halt immer noch, äh, um es zu haben.
1: Du könntest mir eine Nachricht schicken, dann hättest ja. du einen Kontakt da. Ja. <lacht> tatsächlich ist es einer der wenigen, die mich auch an, am Handgelenk alarmieren. Ähm, ich mhm. ich habe für fast alles Notifications, also Benachrichtigungen mhm. ausgeschaltet. Prima ist halt einer der wenigen, die mich auch, auch tatsächlich äh, benachrichtigen.
0: Ja, Ja, das wäre jetzt bei mir das, äh, das, das uh, XMPP, ne? weil ja. das halt unser fa familieninternes mhm. Ding ist.
1: Zu XMPP wäre noch zu sagen: XMPP ist ein fantastisches Protokoll. Ähm, ist auf dem Papier mit verschiedenen, äh, wie heißen die noch, XEPS, äh, auch äh, multi fähig Also man kann es mit mehreren Clients benutzen. Allerdings ähm, sind alle Clients so unterschiedlich implementiert, dass das selten wirklich gut klappt.
0: Ja, ja. Es gibt so ein paar Standard-Referenzen, womit es einigermaßen funktioniert. Ne? Es gibt das Conversations für Android, äh, mit dem es, sage ich mal, alles sehr gut funktioniert. Das ist ja die Referenzimplementation, oder? Also ja. Ja. Dann äh, Gajim äh, auf dem Linux Desktop ja. integriert sich damit gut. Also das hat bei mir immer ganz gut als Kombination funktioniert, mhm. auch mit äh, mit einer Verschlüsselung, ja. ähm, dass die also ne, sobald man beide einmal untereinander die Vertrauensstellung gegeben hat, äh, dass man da auch die Nachrichten ganz gut lesen konnte. Mhm. Alles andere war immer so ein bisschen ein Krampf. Also ich habe auch mal eine iOS App versucht. Das ja. hat mal funktioniert, mal nicht. Mal konnte ich die verschlüsselten Nachrichten lesen, mal konnte ich sie nicht lesen. Mhm. Ähm, und auf Windows weiß ich gar nicht. Habe ich habe ich gar nicht äh, habe ich gar nichts großartig gefunden. Was irgendwie
1: hatte ich auch keinen Bedarf, <lacht> das auf Windows zu benutzen. Das ist auch jetzt nicht so unbedingt unsere unsere Kernkompetenz. Ne? Vorsichtig ja. vorsicht, formuliert. Ja. ja. Ähm ich habe, ähm, ich habe auch sehr viel mit Java gemacht. Ich habe seit einigen Jahren benutze ich Java nicht mehr und seit einem Jahr benutze ich oder ein bisschen mehr als einem Jahr benutze ich ihr äh, nicht mehr, mhm. weil ich an, an der multi Konfiguration verzweifelt bin. Mhm. Und das, ja. ich habe auch mal Jabber, da hieß es noch Java nicht mehr, noch nicht XMPP. Ich habe auch mal einen eigenen Server gehostet und fand das mhm. immer eigentlich sehr sexy, dass meine E-Mail-Adresse gleich meiner Java-Adresse war mhm. und ähm, habe damit allerdings ähm, Irgendw irgendwann aufgehört, weil ich keine Kontakte mehr hatte mit ich äh, hm. Also ähnlich wie bei dir mit Streamer letzten Endes. Ja. Dass ich keine Kontakte mehr hatte.
0: Genau. Nur dass mich halt äh, das Streamer halt noch nebenbei zu haben nichts kostet. Ja. Äh, auch keine Arbeitszeit kostet. Mhm. Ne? Und äh, von daher, es ist halt einfach auf dem Handy drauf und fertig. ja Falls mir mal jemand schreiben sollte, dann ja. kriege ich es halt mit. Und ja. ähm, so, ein, so ein selbst gehosteter Server ja doch ein bisschen Arbeit macht, mhm. auch wenn es wenig ist. Ne, es ist doch halt einfach die paar Minuten, die man sich immer mal zum Updaten nehmen muss und zum ja. Pflegen. Äh,
1: ähm, ich habe dir mal meine ID geschickt von Threema. Mhm. Ähm, ich habe bei Threema meine äh, meine Handynummer nicht hinterlegt, tatsächlich, deswegen findet man mich nicht auf Anhieb. Mhm. Ähm, aber auf meiner Homepage findet man eine Threema-ID. Da muss man halt die Homepage auch angucken. Für. Ja. Genau. Das ist vielleicht auch einer der Schwachpunkte zum Beispiel von Signal, die Sie jetzt, den Sie jetzt beheben wollen. Also bei Signal läuft auch alles über die Handynummer. Mhm. Die wird zwar gehasht, gespeichert, aber sind wir mal ehrlich, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von, von Handynummern und es gibt eine begrenzte Anzahl von, von, von Hashes. Von daher kriegt man das schon irgendwie zusammen.
0: Ja, klar. Mit der entsprechenden Energie, ja. Ja, so also viel ist es gar nicht so viel Energie, weil es einfach numerisch ist,
1: ne? Ja, ich meine, bei, bei dem, die Hashes sind ja dann gut, wenn sie gesalzen sind, also wenn dann hm. entsprechendes Salt noch mit dabei ist. Das wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger sein, rauszufinden, aber es ist auf jeden Fall möglich. Ja, ja, das stimmt. Genau.
0: Ja, dann im im beruflichen Kontext, ähm, hab ich mal, hab ich mal äh, mit Rocket Chat gearbeitet.
2: Mhm.
0: Na, also, ähm, das ist so dieser, ja, ein Ersatz für Slack, was man immer wieder, ähm, oder was mhm. vor Teams eigentlich so schick war. Ne? Mhm. Ich glaube, Slack waren so die Ersten, die so den, den Arbeitschat äh, ja. erfunden haben. Ne? Ja, definitiv. Haben, hier, das ist was, womit ihr zusammenarbeiten könnt.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, da hatte ich mal hatte ich mal als Alternative mal einen Rocket Chat laufen mhm. äh, zu zu Pandemiezeiten, aber noch bei meinem alten Arbeitgeber und äh, mittlerweile äh, nutzen wir bei bei meinem jetzigen Arbeitgeber nutzen wir bei uns äh, in der in der kleinen Arbeitsgruppe, die wir sind äh, zusammen Nextcloud Talk. Oh schön. Das Klasse. funktioniert nämlich auch äh, funktioniert nämlich auch mittlerweile richtig gut. Ja. Es gibt übrigens äh, es gibt übrigens jetzt einen Client für äh, für den Rechner. Ah. Seit neuestem. Es ist zwar noch ein Preview, aber man ja. kann sich die Binaries schon runterladen und äh, ich habe Linux, das Linux-Binary schon mal ausprobiert. Das äh, funktioniert super.
1: Okay, also ich habe, äh, wir müssen wir müssen dazu sagen, dass wir beide Nextcloud Talk benutzen, um uns Bild gegenseitig zu übertragen, wenn wir Podcasts mhm. aufzeichnen. Ja. Äh, mit Suji, wenn, ähm, benutze ich das auch, um miteinander zu sprechen, einmal die Woche. Mhm. Also Nextcloud Talk funktioniert wirklich gut.
0: Ja. Und auch so als als Chat, so als als Slack-Ersatz, da mhm. sind noch ein paar Funktionen, die noch nicht da drin sind, mhm. aber für so eine ganz kleine Arbeitsgruppe mit, äh, ja, mit jetzt nicht so einem heftigen Gebrauch, wo man sagt, okay, das sind jetzt alle über die Welt und über die Zeitzonen mhm. verstreut, sondern äh, man will einfach so, äh, in Kontakt bleiben, wenn man mal irgendwo im Außendienst ist und äh, irgendwie eine Frage schnell hat an die Kollegen oder so ja. ähm, na oder will, wenn einer im Homeoffice ist, mal äh, in Kontakt bleiben, äh, ist es super und mhm. funktioniert gut. Ja. Kann man mittlerweile wirklich gut nehmen, gerade wenn man sowieso eine Nextcloud hat. Hm. Ähm, ne, auch integriert ist es super mit den ganzen anderen Funktionen, wie hm. äh, Dateien teilen und hm. so weiter.
2: Hm.
1: Ihr seid auf der gleichen Nextcloud angemeldet, oder? Ja. Genau, das ist vielleicht noch der einzige kleine Pferdefuß. Die Föderation klappt noch nicht ganz so gut. Mhm. Ist aber geplant, soweit ich weiß.
0: Ja, soll, soll mal gehen. Es gibt, glaube ich, so ein es gibt, glaube ich, sogar einen einen Client, ne? Social heißt der. Ja. Der äh, macht Activity Pub. Ja. Aber der hat dann nichts mehr mit Talk zu tun. Das ist äh, dann halt komplett äh, eine eigene Geschichte.
1: Ja, ich habe einem anderen Podcast gesagt, also wenn wir Activity Pub nur darauf darauf beurteilen, dass wir äh, den Feed in irgendeiner anderen Applikation ähm, abonnieren können, dann ähm, ist das eher das nicht das, was gemacht werden sollte. Das sollte schon ein bisschen mehr können. Mhm. Ja.
0: Wobei wobei der Activity Pub ja ähm, ich habe das gehört, wie du es gesagt hast in dem anderen Podcast mhm. und wollte dir eigentlich widersprechen. <lacht> <lacht> Aber? Weil, 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 Acti nee, weil ActivityPub ja nicht nur ist, dass ich andere Sachen lesen kann, sondern ich kann ja auch interagieren, interagieren, indem ich zum Beispiel antworte oder, äh, äh, favorisieren kann oder, ähm, re, 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 ja, tuten, re, posten, reposten. Ja kann und solche Geschichten, was das was das Activity Pub ja auch macht und nicht nur sagt, ich kann irgendwelche Inhalte abonnieren.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wenn ich aber sage, ich bin, habe jetzt Bookworm zum Beispiel, was, was ein ähm, Client ist, mit dem ich meine Leseliste, was, was eine Social mhm. äh, Federation Dienst ist, mit dem ich meine Leseliste pflege, äh, dann kann ich in dem das halt alles nicht tun. Ja. ja, also wenn ich mit mit ähm, via-Activity-Pub, mit, mit Mastodon das beispielsweise oder für, ähm, irgendwelchen anderen ähm, nachrichten wie, wie heißen die jetzt? Ja, Firefly, ihr wisst schon, wie die alle heißen, mhm. ähm, mache, dann kann ich das machen, was du gesagt hast. Das ist eine kleine eine funktion ja. Und wenn ich das in anderen äh, Diensten abonniere, dann sehe ich halt nur den Feed letzten Endes. Ja,
0: ja. Wobei's, wobei, sage ich mal, selbst wenn ich jetzt sage, ich sehe nur den Feed, ist es ja schon auch so, dass es ähm, dass die Inhalte nochmal so aufbereitet werden, dass sie in meiner Anwendung gut lesbar sind.
2: Mhm.
0: Ne? Also das mhm. ist nochmal ein Unterschied zu, nochmal ein Unterschied. Ich kann halt so verschiedenste Sachen wie jetzt zum mhm. Beispiel äh, Sachen Videos aus aus äh, Peertube und äh, aus PixelFed Bilder mhm. und so sehe ich halt, sage ich mal, in meinem in meinem Mastodon Feed so aufbereitet, dass ich es, sage ich mal konsumieren kann obwohl es alles unterschiedliche Formate sind. Mhm. Das ist, glaube ich, nochmal so ein Unterschied wie so ein RSS-Feed, der mh, ja, schon so ein bisschen an, an gewisse Inhalte gebunden ist.
1: Ne? Klar. Also ich gebe zu, der Vergleich hinkt hink ein bisschen, mhm. klar. Ja.
0: Na, und wie gesagt, die Interaktion, dass ich halt dann halt auch jeden Beitrag leiten kann. Natürlich muss die Anwendung, die, die diesen Activity-Pub zur Verfügung stellt, muss natürlich auch irgendeinen Sinn machen. Mhm. Äh, weil wenn ich jetzt irgendwas mit Activity-Pub teile, was überhaupt Nichts mit Kommunikation zu tun hat im weitesten Sinne, mhm. äh, dann macht es tatsächlich keinen Sinn. Ne? Ja. ja. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja. Ja, ich glaube, das war so mein, mein kleiner Messenger zu.
1: <lacht> welchen, welchen Messenger nutzt du denn am, am liebsten und aus welchen Gründen?
0: Ich glaube, am liebsten tatsächlich immer noch, ähm, immer noch Telegram. Mhm. Weil er, weil er die beste GIF-Implementierung äh, hat. Ich, ich, ich stelle so <lacht> gerne mit GIFs.
2: <lacht> ja, okay. <lacht> äh,
1: mein liebster Messenger ist ist Matrix, oder mein liebstes Protokoll ist Matrix, weil es komplett mhm. komplett Open Source ist, weil, weil man es auch selber hosten könnte, wenn man wollte. Ähm, und weil es etwas tut, was, was wir noch gar nicht besprochen haben, nämlich weil es Bridges zu allen anderen Messengern anbietet. Hm. Zum Beispiel kann man Signal in, in in Matrix sich angucken, man kann IAC sich in Matrix angucken, man kann es gibt sogar eine WhatsApp-Bridge in Matrix, wenn man die benutzen will. Es gibt einige Server, die das aufgesetzt haben. Und es gibt Messenger, die alles, die selber Matrix betreiben und alles Mögliche implementieren. Da gibt es Beeper als Beispiel. Und Beeper führen wir jetzt nicht weiter aus, das hat unser Partner-Podcast gemacht. Wer denn noch? Ja, wenn wir rauskommen, wird er, hat er das schon gemacht?
0: Ah, ja, vielleicht wird er es auch noch nicht gemacht haben.
1: Wir, wir, wir müssen ein wenig Druck erzeugen. Also zumindest hat, wird er das veröffentlicht haben wollen. Ja. <lacht> ähm, es,
0: es wird dann irgendwann veröffentlicht worden sein.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe da auch einen Invite-Code, habe mich da angemeldet, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Also von daher äh, ich wollte mir das auch mal angucken, wie das genau implementiert ist. Ja. Es
0: gab mal so eine, es gab mal so eine, ähm, gab mal so eine Elektron-App, glaube ich, die diese ganzen verschiedenen Chats so in Tabs äh, oh. dargestellt hat. Ja, Frank. Ich komme gerade so? nicht auf den Namen. Frank. Es war so, es war ein deutscher Name, glaube ich. Ja, Frank. Frank. Frank, ne? Ja, ja Frank. Frank, ja. Mit Fra und mit äh, Franz. Franz Franz genau Franz war es das war nämlich ja. ne es war nämlich irgendwas richtig Deutsches ja ähm, und da konnte man tatsächlich auch so Sachen dass man sagt okay man macht seinen man macht seinen WhatsApp da rein und mhm. man macht seinen äh, Slack da rein und mhm. alles und der hat einfach nur die Webdienste natürlich äh, in einer Oberfläche dargestellt aber mhm. man hatte quasi dann so eine Anwendung auf dem PC wo man alles drin gesehen hat ja. ne, alle alle seine Messenger Dienste mhm. War ein ganz netter Ansatz, aber kann man auch im Browser, hätte man es auch so darstellen können.
2: Ne? Ja. Das, ja.
0: Und, und so Sachen wie Beeper, die machen das, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen, wie, wie du schon sagst, über diese äh, Bridges. Die Funktion mhm. hat natürlich so ein bisschen den Nachteil, ich muss natürlich diesem zentralen Anbieter vertrauen, weil ich dem natürlich mhm. alle meine Zugangsdaten gebe.
1: Ne? Ja. Jo. Ja. Genau, mein, mein mein liebster nicht, äh, mein liebster massenkompatibler Messenger ist tatsächlich Threamer, muss ich sagen. Mhm. Okay. Ähm, Threamer ist Closed Source. Äh, der ja. der Client ist, wird mittlerweile auch als Open Source verteilt, äh, aber die Serverkomponente ist Closed Source, aber die lassen sich regelmäßig auditieren und veröffentlichen mhm. die Ergebnisse aller Audits auch und und ähm, beheben die Fehler und Schwachstellen, die in, ähm, in den Audits gefunden werden. Mhm. Das finde ich, ja. das finde ich noch ganz, ganz schick. Ja.
0: Was ich früher, was früher mein aller, allerliebster Messenger war, war natürlich der Blackberry-Messenger, der ja,
1: BBM. Natürlich. Du, genau.
0: du darfst, als du, alter Blackberry-Hase. Du darfst auch nichts anderes sagen, das ist schon klar. Ja, das, äh, es war auch wirklich der beste Manager, Messenger, den es je gab.
2: <lacht> Ohne es
0: auch keinen wird keinen besseren mehr geben. Ohne Werbung die haben diese machen, ganze zu wollen, ist es der Beste. Die haben, die, die haben, die haben diese ganze Geschichte. Die haben ja diese, die haben ja diese, neben dem Chat hatten die auch diese Gruppenfunktion. Du konntest mhm. in einer Gruppe konntest du gemeinsame Kalender haben. Mhm. Äh, na, das hat sich dann wieder in den Blackberry Kalender integriert. Das war alles so, so aus einem Guss. Mhm. Na, du konntest in dem, in, in, in den Gruppen konntest du, hattest du, konntest du nochmal so, das war schon fast Slack, also das war schon Slackartig. Du mhm. konntest dann in den Untergruppen nochmal zu so Themen haben. Wenn du zum Beispiel irgendeine, irgendeine, ja, weiß nicht, Stammtischgruppe hattest, konntest sagen, heute ist Grillabend, dann hattest du nochmal so eine Untergruppe für den Grillabend und mhm. solche Geschichten. Äh, es gab äh, Galerien, du konntest unterschiedliche Bildergalerien zu unterschiedlichen Themen in der Gruppe haben. Mhm. Es war ganz herrlich. Ja. Und es war, und es war, und es war auch immer alles in Echtzeit äh, natürlich alles sofort verfügbar. Ja.
1: Ach, genau. old times. Interessant ist natürlich, dass es jetzt so viele, so viele Messaging-Services äh, gibt. Ähm, mhm. Und es gibt mittlerweile Bestrebungen, interoperabel zu werden. Ich habe jetzt davon gelesen, dass es äh, in der EU demnächst möglich sein soll, von WhatsApp in Richtung Signal-Nachrichten zu schicken und zurück äh, auch nach Streamer oder so. Mhm. Nur da muss man sich drüber klar sein, dass man natürlich die ganzen Sicherheitsmechanismen, die die ganzen äh, Protokolle implementiert haben, komplett aushebelt. Ja. Also man muss sich auf einen... Standard verständigen, der für alle funktioniert, und dieser Standard ist meist der ohne Sicherheit.
0: Ja, oder man müsste was ganz Neues bauen, was alle unterstützen gleichzeitig. Ne? Ja, Aber, weil ich sag mal, wenn man die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht brechen will, dann müssten quasi alle müssten alle quasi mit demselben Schlüssel paar arbeiten. Mhm. Ne? Dann müsste ich sagen, ich muss einfach äh, ähm, ja, es, es müsste ein Protokoll geben wie zum Beispiel das Matrix-Protokoll, ja. ne, was dann alle sprechen und äh, unter dem dann alle föderieren könnten. Aber da würden natürlich auch verschiedene Funktionen natürlich
2: mhm.
0: auch Alleinstellungsmerkmale äh, verloren gehen, die ja. die einzelnen, die die einzelnen Chat-Clients haben. Und ähm, das ist so ähnlich wie beim Activity-Pub-Protokoll, was wir eben schon gesagt haben, äh, wenn die Inhalte da nicht reinpassen in in den Client oder ne, oder ich sag mal ähm, Firefish als äh, Social Media ähm, Kurznachrichtendienst wesentlich mehr Sachen unterstützt als Mastodon, mhm. dann gehen einfach die Sachen verloren, beim ja. auch beim Activity Pub-Protokoll, äh, kommen dann einfach in dem Client nicht an, der das nicht versteht. Mhm. Ne? Oder ein Mastodon, was die Sachen wie ähm, Content Warnings und äh, Sensitivitätswarnungen Anders benutzt, als es im Activity Pub Protokoll eigentlich vorgesehen ist, mm -hmm. was mit dem andere Clients da nicht umgehen können. Und dasselbe Protokoll, selbe Problem würde man wahrscheinlich haben mit dieser interoper interoper Interoperativität? Interoperativität. Die Scheiße, was ein Wort. Ja, genau. Zwischen Messengern.
1: Zwischen Messengern. Dieses <lacht> Zusammenspiel. Ja, genau. Dieses irgendwas zwischen Messengern. Genau. <lacht> Da bin ich auch ganz algerisch für. Äh, ja, genau. Ja, Boah. genau, das war richtig. Gut. <lacht> haben wir noch was?
0: Auf dem Zettel? Ah ja, ich habe noch was auf dem Zettel. Ja. Ähm, wir haben ja so ein bisschen über WhatsApp am Anfang gesagt, ah, du hast gesagt, du nutzt es gar nicht mehr. Ich habe gesagt, ich will es eigentlich nicht nutzen und nutze es. Aber trotzdem aus Bequemlichkeit. Ähm, äh, ein Problem ist halt so diese ja, diese Sicherheit von Messengern, weil es geht ja schon, dadurch, dass alle Leute das inzwischen ja nutzen und alle Leute diese Apps benutzen, ist, sind das natürlich auch riesige Datensammlungen für die Firmen, die es betreiben. Ja, und deswegen hat man immer mal wieder die Vorgaben beziehungsweise hat man immer mal wieder ähm, die Diskussion, ja, ist es denn sicher, WhatsApp zu benutzen oder will, will man seine ganzen Daten WhatsApp beziehungsweise dann Facebook, ist mhm. ja ein Konzern, Meta, äh, geben mhm. oder ähm, nutzt man irgendwas, wo man halt Ende zu Ende verschlüsselt und keiner kann einem reingucken und äh, was ist der sicherste Messenger? Wir haben es ja eben auch schon jetzt das Telegram-Thema angesprochen, ne? was passiert bei denen auf dem Server? Mhm. weiß keiner ähm, und so weiter und so fort. Es gibt so eine, es gibt von dem myQcats, vom Qcats-Blog gibt es ähm, so eine Messenger-Matrix. Oh ja, guter Hinweis. Gut, wo man, ich, ähm, ich habe den Links schon mal in die Sendungsnotizen getan, ähm, da kann man sehr schön für wirklich alle wichtigen Clients, äh, äh, Chat-Clients oder Chat-Apps, die es gibt, ähm, kann man da mal gucken, was die was die so gut machen und was sie nicht gut machen. Mhm. Na, und da gibt es dann halt so grün, rot, gelb. Und äh, die mit den ganz viel Rots solltet ihr nicht nehmen. Ja.
1: <lacht> und wir müssen ehrlicherweise sagen, dass wir natürlich die ganzen ähm, Randmessenger wie FaceTime zum Beispiel völlig außer Acht gelassen haben. Also wir haben die, ja. die Apple-Welt, mhm. Apple weil wir beide Android-User sind eher nicht so beachtet oder betrachtet letzten Endes. Ähm, es gibt wirklich gute, gute Messenger. Ich glaube, jeder muss so seinen eigenen, seine eigenen Sachen äh, so zusammenfinden. Mhm. Und auch wenn man äh, WhatsApp Ende-zu-Ende verschlüsselt verwendet, werden halt die Metadaten immer noch ähm, bekannt sein. Und wir wissen von Facebook, dass sie einen sehr, sehr großen Social Graph bauen. Ein Social Graph heißt, wer steht mit wem in Beziehung. Mhm, ähm, ja. Messenger, de, 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 gerade WhatsApp hat als primäres Unterscheidungsmerkmal die Telefonnummer das heißt mhm. sie können zumindest verknüpfen wer mit wem in Kontakt steht sagen wir es mal so ja und wann sie miteinander in Kontakt gestanden
0: wer, haben wer mit wem wie oft schreibt ja ne? genau das äh, kann man auf jeden Fall äh, machen und mit ähm, und mit lokal ähm, äh, Lokalisierungsdaten also GPS Daten noch dabei ne? wenn genau. ich ja noch gesagt habe ich darf ne äh, Facebook, äh, WhatsApp darf auch meine meine Position bestimmen, darf aufs GPS zugreifen, dann wissen die auch, wo ich dann bin, wenn ich mit dem kommuniziere und so weiter. Ja, ja und so, so ein
1: paar Kleinigkeiten... Das sagt man, schon viel, viel aus. Ein paar Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, kommen ja auch noch dazu, weil beim, beim Aktivieren von WhatsApp wird automatisch das komplette Adressbuch hochgeladen, wenn man den nicht explizit widerspricht. Und ohne, dass man das tut, ist WhatsApp kaum nutzbar. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Ja, ja, das stimmt. Und das war auch letzten Endes der Grund, dass wir vielleicht noch aus privatem Interesse, meine Frau hat Assistenzhunde ausgebildet ähm, für für beeinträchtigte Personen, die zum Teil Geheimnummern gehabt haben. Und die Tatsache, mm. dass das komplette Adressbuch äh, übertragen wurde, hat uns dazu geführt, auch für die Hundeschule oder insgesamt kein WhatsApp mehr zu benutzen. Ja, ja.
0: Ja, ich sag mal, ich glaube, wir haben es schon mal. Ich glaube, wir beide haben es, glaube ich, auch schon mal besprochen mhm. in irgendeinem Chat, dass man eigentlich ja, wenn man WhatsApp nutzt, müsste man eigentlich zuerst mal alle seine Kontakte fragen, darf ich denn ja. äh, de darf ich denn deine Daten zu WhatsApp hochladen oder mhm. nicht. Ähm, fairerweise muss man natürlich sagen, dass andere das auch machen. Mhm. Ne? Also Signal macht es auch, wie gesagt, mit diesem gehashten Wert der Telefonnummer. Mhm. Telegram macht es auch und äh, ja, also die zumindestens bieten es die, die meisten, die meisten äh, Apps bieten es an, es zu tun. Mhm. Die fragen einen irgendwann mal, willst du denn noch mehr Kontakte finden? Dann la gib uns doch dein Adressbuch und wir gucken mal, wer davon schon bei uns ist. Mhm. Ne? Also ich sag mal, die Frage, zumindest die Frage kommt bei den meisten ähm, Instant Messenger-Apps irgendwann mal. Plopp die mal auf. Ja. Ne? Und man kann dann Ja oder Nein sagen. Das stimmt so, genau. Ja. ja. Wichtig ist halt, wichtig ist halt immer, oder, ja, was heißt wichtig? Ich, man, man kann halt nicht instant messen, ohne dass man jemand hat, der das Gleiche benutzt. Na, das heißt, man ist natürlich auch immer so eine Geschichte, wo sind meine Bekannten oder die Leute, mit denen ich chatten will? Mhm. Ähm, in welchem Umfang will ich erreichbar sein? Mhm. Äh, ne, oder äh, ja will ich halt einfach für alle erreichbar sein äh, über WhatsApp oder nicht äh, oder sage ich, wer, ich ich benutze kein WhatsApp und wer mich erreichen will soll mir halt eine SMS
2: schicken mhm.
0: äh, auch das könnte ich ja sagen mhm. ähm, aber dann die Gefahr ist halt immer da äh, dass man halt Sachen nicht bekommt äh, mhm. was natürlich auch immer so ein sozialer Aspekt ist na, wenn ich in irgendeiner sozialen Gruppe bin und die kommunizieren jetzt über eine WhatsApp-Gruppe und ich bin der Einzige, der dann sagt, bitte schickt mir noch per Mail oder per SMS, weil ihr wisst ja, ich bin nicht in der WhatsApp-Gruppe. Mhm. Äh, erstens mal nervt es die anderen irgendwann. Ja. Äh, na, und äh, wie gesagt, ich bekomme vielleicht irgendeine Einladung zu irgendeiner coolen, zu irgendeinem coolen Event nicht mit oder irgendeine Absprache nicht mit, ja. weil es dann doch je, irgendjemand vergisst, mir das noch hinterher per SMS zu schicken.
1: Äh, das kann dann schon auch ein bisschen schmerzen. Ja, also ich habe jetzt ein, seit einigen Jahren kein ähm, kein WhatsApp mehr und kann sagen, ich verpasse nichts. Hm. Die Frage, wo man für sich selber die Schmerzgrenze setzt. Ähm, ja, genau. das und, stimmt was man, und was man so was man so braucht. Ähm, ja,
0: es sind ja auch viele viele Sachen, ähm, viele Dinge, die man denkt, man müsste sie mitbekommen bekommen, äh, sind ja auch so aus der Sache raus. Mhm. Ähm, ist vielleicht ein bisschen doof formuliert gerade, manche Sachen mhm. hat man ja, haben wir früher auch nicht mitbekommen. Ja. Ne? Äh, und man hat sich ja auch nicht äh, jedes Foto, äh, was habe ich heute aus meinem Klofenster heute mhm. Morgen gesehen, äh, äh, zugeschickt. Ja. Ne, als es noch nicht ging. Ja. Und es ist auch viel, es ist, das muss man ja auch sagen, es ist halt auch vieles dabei, wo man einfach sagt, ja, okay, äh, ne? Ist jetzt der 37. Sonnenuntergang mit äh, mit äh, mit Regenwolke und und Regenbogen äh, im Vordergrund, den du den du in irgendeiner äh, wie heißt das immer Story siehst. Ne? Ja.
1: ja, ja, vielleicht noch ein 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 Wort dazu, dass mittlerweile eine absolute Unart gibt, wie ich finde, ähm, und zwar, dass Textnachrichten per Messenger geschickt werden. <lacht> nee, Sprachnachricht, nicht Text. Sprachnachricht, Sprachnachricht. Ja. Boah, geht mir das auf die Nerven. Ja, Sprachnachrichten sind furchtbar. Und ich habe auch schon Leuten gesagt, dass ich die nicht nicht abhöre. Hm. Weil das, äh, ja. das der Vorteil von einer Textnachricht ist halt, dass ich die ständig äh, angucken kann und auch äh, unauffällig mir angucken kann. Bei einer Sprachnachricht muss ich voll konzentriert sein und kann das nicht in einem bestimmten ja. Kontext mir anschauen.
0: Ich kann es auch meistens nicht anhören, wenn ich irgendwo bin, wo andere Leute sind.
1: Ja, das ist genau das, genau. Ja, zum einen
0: will ich die nicht stören und zum anderen geht es dir wahrscheinlich auch gar nichts an, ja. äh, was, in, was in der Sprachnachricht ges gesagt wird. Ja, das heißt, ich muss mir immer irgendwo ein stilles Eckchen suchen, wo ich hingehe. Meine Kinder gehen immer aufs Klo, die <lacht> rennen immer raus und rennen aufs Klo und sagen, warst du schon wieder auf dem Klo? Ja, ich musste eine Sprachnachricht abhören. Und dann einfach <mal> eine aufnehmen. <lacht> ja, das ist tatsächlich eine Unart. Ne? Und manchmal sind es ja keine Sprachnachrichten, das sind Podcasts. Ja. Das habe ich auch schon gehabt. Ich habe ja. gesagt, ey, was du jetzt da mir geschickt hast, das war keine mhm. Nachricht, das war ein Podcast.
1: Ich, ich habe tatsächlich früher, als es so alles noch nicht gab und wir nur Telefon hatten, hatte ich einen Anrufbeantworter und es gab Leute, mit denen habe ich tatsächlich nur über Anrufbeantworter kommuniziert. Mhm. Weil immer, wenn ich zu Hause war, ähm, hab ja. ich, oder wenn ich nicht zu Hause war, konnte der andere und wenn ich zu Hause war, ähm, konnte der andere nicht. Und dann haben wir halt uns immer Nachrichten über... Also, das, und mhm. das wird jetzt gerade nachempfunden auf, auf Mess Messengern, finde ich ganz, ja, finde ich ganz ja, furchtbar. Ich bin ganz froh, dass die Zeit ja. vorbei ist. Wir sind,
0: äh, es ist ein bisschen außerhalb des Themas, aber tatsächlich war das für mich eine, eine ganz, ganz große Befreiung, als ich diesen Anrufbeantworter abgeschaltet habe bei mir. Glaube ich telefon. sofort. Ich gesagt, das war, das war das, ne, das, das war so eine, das war so eine, so eine Beruhigung, nicht mehr jeden Tag, wenn man nach Hause kam, diesen Anrufbeantworter abhören zu müssen und dann zu gucken, was hast du jetzt für Nachrichten, was musst du jetzt machen, musst du den zurückrufen, musst du aufgrund dessen irgendwas mhm. tun und so weiter und so fort. Es hat sich natürlich ein bisschen was natürlich auf die Messenger mhm. verlagert, ja. ne? weil viele Sachen, die früher auf einem Anrufbeantworter gelandet sind, landen jetzt in so einem Messenger, mhm. nicht nur unbedingt als Sprachnachricht auch nur, sondern auch als Text, mhm. finde ich. Ja. Ne? Aber ähm, so diese Leute, die einen angerufen haben und dann irgendwas auf einen Anrufbeantworter gequatscht haben, dass das nicht mehr ist, äh, das finde ich unheimlich befreiend. Ja. Dass man einfach sagt, ja, mein Gott, wer, wer dich jetzt anruft und du bist nicht da, wenn es wichtig ist, ruf dann nochmal an. Ja. Und wenn nicht, erreicht er dich irgendwie anders. das Aber die mhm. Beruhigung, ne, es gibt die Möglichkeit auch noch, dass er dir
1: über irgendeinen Messenger was schickt. Mhm. Und, wir, und wir wissen alle, ein Anrufbeantworter beantwortet keine Anrufe. Ja, genau. Aber ja. Müsste Anrufannehmer heißen. Genau, oder Arbeitgenerierer. Weil meistens Anruf. muss man ja dann doch zurückrufen. Das stimmt. Ja. Ja. Ja, ich, ich habe nichts mehr auf dem Zettel, glaube ich. Nein, ich auch nicht. Ich würde das magische Wort sagen wollen. Sag es. Gut. Wunderbar. <lacht> das war jetzt das richtige Gut. <lacht> das war jetzt das richtige Gut, liebe KI. Ähm, uns würden natürlich eure Messenger interessieren. Und wenn ihr uns auf unserem bevorzugten Messenger Matrix telegram eine Nachricht hinterlassen würdet im Basszoom chat wären wir sehr dankbar.
0: Genau. Oder ganz altmodisch äh, als Kommentar auf unserer Webseite. Aber wer macht denn sowas? Basszoom.de mit 3Z. Und da findet ihr auch äh, die Adressen unserer beiden miteinander verbundenen Chats. Na, also egal, ob ihr Matrix oder Telegram nutzt, äh, man kann über beides von beiden Richtungen sehen. Die sind benutzen nämlich genau so eine Bridge, dass quasi alles, was ihr auf der einen Seite schreibt, auf die andere rüber transportiert wird.
1: Genau. Prima. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.